0: Die neue digitale Öffentlichkeit. Wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze? Folge 2. Gibt, Gibt es, es noch einen freien Willen im Netz? Herzlich willkommen zum PICT-Podcast.
1: Mein Name ist Barbara Streidel und heute geht es hier um das Thema freier Wille im Netz. Und wie es denn so ist mit dem freien Willen im Netz, da frage ich Mats Panko, der ist auch bei PICT. Hallo Mats. Hallo. Deine Kanäle bei PICT sind Medien und Gesellschaft und Zukunft und Arbeit und ein bisschen was über dich hast du auch in deinem PICT-Profil geschrieben.
0: Mats Panko, Jahrgang 1985, ist Herausgeber der Zeitschrift für Gegenwartskultur Die Epilog und er ist Berater bei der Zentralen Intelligenzagentur. Einmal im Jahr veranstaltet er das Digital Bauhaus, eine Konferenz für politisches Design in Weimar. Er hat in Marburg, Malmö und Weimar Medien- und Organisationswissenschaft studiert und lebt in Berlin und Weimar.
1: Mats, du hast dich als Zeitungsherausgeber und, ich sag mal, Entrepreneur auf Technik, Philosophische und Soziologische Fragen mhm. spezialisiert. Das schreibst du alles in deinem PIC-Profil und deswegen habe ich jetzt erstmal die Gretchenfrage an dich. Die meisten Apps und die meisten Seiten im Netz, die verführen uns ja dazu, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht wirklich wollen. Deswegen, gibt es eigentlich noch einen freien Willen im Netz?
2: Ja, also klar, diese Einflussnahme gibt es. Ne? Also das kennen wir, wenn wir in Urlaub fliegen wollen, Flug buchen, äh, dann steht da auf jeden Fall, das sind die letzten zwei Plätze in Ihrem Flieger. Gleichzeitig gucken sich noch drei andere an äh, dieses Angebot. Kaufen Sie lieber jetzt oder Sie haben keine Chance mehr. Diese Einflussnahmen gibt es. Man muss natürlich aber bei der Frage nach dem freien Willen auch äh, überlegen, was soll die Alternative sein? Es gibt natürlich keinen freien Willen im luftleeren Raum. Jede Entscheidung, jeder Wille entsteht aus den äußeren Bedingungen und Bewertungen, die wir so machen. Das ist also ein grundsätzliches Missverständnis meiner Meinung nach, dass irgendwie ein freier Wille immer diese Idee von völliger Einflussfreiheit ist. Was gibt es natürlich nicht. Ich glaube, solange wir noch eine Entscheidung haben und immer noch sagen können, nee, ich möchte den Flug aber doch nicht buchen, solange haben wir noch einen freien Willen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Einflussnahme auf zum Beispiel Kaufentscheidungen, darum geht es ja dann meistens im Internet oder in Apps, irgendwie unbedenklich ist, ich finde das durchaus bedenklich, deswegen ist das ja auch im Verbraucherschutz sehr klar geregelt, wie muss zum Beispiel so ein Kaufprozess aussehen, welche Schritte müssen da drin sein, es muss immer eine klare Überblick sein, da ist sogar geregelt, wie groß die Buttons sind, wie was da draufstehen darf und so weiter und so fort. Es ist also so, dass der Betrug, also dass Menschen zu Entscheidungen bewegt werden, die sie eigentlich nicht wollen, das ist verboten und auch zu Recht verboten und das findet meiner Meinung nach auch nicht statt, zumindest in den üblichen Kreisen, die man sich so im Internet und Apps bewegt, wenn man nicht auf irgendwelche abseitigen Seiten gerät. Aber dass es zum immer noch Einflussnahmen gibt, zum Beispiel, dass die Checkbox für das Newsletter-Abonnement bei dem Kauf immer direkt neben der AGB ist, dass man denkt, eigentlich muss ich beides bestätigen, damit ich überhaupt kaufen kann. Das sind so die letzten Versuche, Leute zur Entscheidung zu bewegen, die Vielleicht nicht unbedingt so ursprünglich gewünscht wurden.
1: Das ist ja jetzt mal eine nicht ganz pessimistische Antwort, die du da gibst <lacht> auf die meine Frage. Ja. Was mich erstmal wieder optimistisch stimmt. Viele Angebote im Netz, die bauen ja so ein bisschen auf, die, ja, auf das kleine Einmal eins des Behaviorismus. Und was der Behaviorismus eigentlich ist, was dahinter steckt, das hören wir uns kurz an.
0: Das menschliche und tierische Gehirn wird als Blackbox angesehen. Was dort genau geschieht, ist nämlich unbekannt. Lediglich auf das Ergebnis kommt es an. So wurde vor allem der Zusammenhang von Reiz und Reaktion erforscht. In den 50ern vertrat B.F. Skinner die Meinung, es gebe keinen freien Willen. Alles Verhalten würde mit Reizen und erlernten Reaktionen zusammenhängen. Was er am Beispiel seiner Skinnerbox belegte. Eine Ratte ist in einem Käfig und erlernt dort neues Verhalten. Etwa, dass sie Futter erhält, wenn sie einen Hebel bewegt.
1: Also jetzt wissen wir, was der Behaviorismus ist. In der Psychologie ist es ja relativ schnell überholt worden. Ja? Da hat man dann schon gesehen, ah, es gibt doch noch ein bisschen mehr als nur Reize und Reaktionen. Aber irgendwie verhalten wir uns online ja schon so ein bisschen wie die Ratten im, im, im Skinnerschen Experiment. Ja...
2: Ganz so ist es nicht, wir lassen uns ja nicht dressieren wie die Ratte, zumindest wenn wir uns unseres Verstandes bemächtigen, aber es werden natürlich unsere Schwächen ausgenutzt. Ne? Also wir sind eigentlich ein bisschen zu faul, immer jedes Fenster, jede Meldung, die da aufploppt, zu lesen, jede AGB durchzuscrollen. Wir lassen uns immer ein bisschen hetzen von dieser... Drohung, dass es der letzte Platz im Flugzeug ist und ich sofort bestellen sollte und wir fallen natürlich auch auf schlechte Clickbaits rein, die uns irgendwie, weiß ich, nackte Körper oder skandalöse Enthüllungen versprechen. Aber dass wir auf sowas reinfallen, das ist natürlich erstmal so intellektuelle Trägheit. Wir könnten uns ja auch dafür entscheiden, uns zu konzentrieren und immer ganz reflektiert durchs Netz zu gehen, dann würde sowas alles nicht mehr funktionieren. Ich will mich dafür auch gar nicht aussprechen, dass wir das immer machen sollten, denn man kennt das, man sitzt irgendwie in einem langweiligen Vortrag oder weiß ich was und, und möchte sich ein bisschen ablenken, dann scrollt man so durchs Netz und dann fällt man halt auch auf jeden Scheiß rein und das ist ja auch nicht immer ganz schlimm, dann guckt man sich auch mal den blöden Werbespot an, weil er irgendwie lustig aussah in der Ankündigung, in der Facebook-Timeline. Aber es gibt noch die Möglichkeit, das zu reflektieren und dann funktionieren solche behavioristischen Theorien natürlich sofort nicht mehr. Das heißt, er will, soll jetzt gar nicht bestätigt werden durch unser Verhalten, aber er gibt, sag ich mal, als, als Denkidee manchmal ganz gute Hinweise darauf, wie Designer, äh, sag ich mal, Seiten so gestalten können, dass sie Menschen bei ihren Schwächen und Tendenzen packen können äh, und sie zu bestimmten Verhaltensweisen bewegen können, wenn sie gerade mal nicht... Nachdenken.
1: Naja, sind wir jetzt die Ratten leid im Experiment? Kannst du mir gerade gar nicht so recht vorstellen. Ja. Weil irgendwie passieren doch schon Dinge, die wir nicht wollen. Ja. Und jetzt sind hier vielleicht du und ich eher die m, fortschrittlicheren User. Da gibt es ja andere, die vielleicht nicht so genau nachlesen, weil ja. sie zum Beispiel nicht berufsmäßig damit verbunden sind, ja? Also aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, liest du die 24 Seiten AGB, Nein, Veränderungen, die Google uns immer schickt, wenn sie wieder irgendwas reinschreiben? Das siehst doch kein Mensch. Nein, auf
2: gar keinen Fall. Nee, ich ach, um Gottes Willen, mache ich auch nicht. Äh, nee, ich bin da auch total unvernünftig. Ich bin da auch äh, nicht immer bewusst unvernünftig. Manchmal bin ich bewusst unvernünftig und sage, das lese ich nicht, das ist jetzt so aufwendig ist egal, kann sowieso nicht so viel schief gehen, wenn ich jetzt hier irgendwie eine, eine, weiß ich ein Musikstück runterlade oder sowas, dann, dann wird das schon alles in den AGB so ordentlich geregelt sein. Ich sag mal, wir sind so, so ein bisschen Ratten auf Zeit, wenn du diese Metapher behalten willst. Weil man ist halt nicht immer konzentriert, man muss sich auch nicht überall konzentrieren, das ist auch nicht gar nicht so schlimm. Und ich glaube, wenn man jetzt bedenkt, dass es natürlich auch noch so was wie einen Verbraucherschutz gibt, dann werden wir nicht zu so Entscheidungen bewegt, die jetzt völlig konträr stehen zu dem, was wir, was wir wollen, sondern sagen wir mal, die wir rational, wenn wir das ganz reflektiert beobachten würden, vielleicht anders getroffen hätten, aber auf die wir nun mal reinfallen, weil wir bei unseren ganz naiven oder gelangweilten Instinkten gepackt werden und sagen, oh, das sieht nach Skandal aus, auf die Schl Schlagzeile klicke ich drauf oder sowas.
1: So ein bisschen wie Serendipity, gell? Also das heißt, etwas finden, wonach man gar nicht gesucht hat. Dieses Phänomen. Also wir lassen uns ja so ein bisschen treiben. Wir das lassen
2: uns auch ein bisschen treiben. Bei Serendipity gehört natürlich auch immer noch äh, Sagacity dazu, also dass, dass, dass man so ein bisschen Wissen und und Bewertung mitbringt. Das ist, glaube ich, ein sehr bewusster Prozess. Das ist daher eher ein unbewusster Prozess. Ich glaube, man muss einfach bedenken, dass ein Mensch nicht immer, also kein Mensch und, und äh, generell nie vollständig reflektiert ist oder vollständig, sage ich mal, naiv und situations- und, und affektgeleitet, sondern dass das so ein Wechselspiel ist. Das ist immer, dass wir täglich Entscheidungen treffen, die wir, wenn wir sie ganz stark reflektieren würden, eigentlich so nicht treffen würden. Und da gibt es natürlich im Internet das Bedürfnis, sowas auszunutzen für bestimmte Kaufentscheidungen oder, oder Ähnliches. Aber es ist ja nicht so, als würden wir da als willenlose Zombies durchs Netz gesogen werden, immer nur von einem Zwang zum anderen. Wir haben ja immer noch Entscheidungsmöglichkeiten.
1: I teach at Stanford University. I do that one day a week. I figured out how to do that along with uh, the internet and phone calls and what have you. And my work's all about behavior and how you design to change people's behaviors. I'm obsessed with how behavior works. Um, the good news is that behavior and behavior change is not as complicated as most people think. Jetzt haben wir gerade BJ Fawkes gehört von der Universität Stanford und der hat ja eine neue Fachrichtung entwickelt, die hieß anfänglich Captology, heute sagt man eher Behavior Design und das ist nichts anderes als die Schnittstelle zwischen der Computertechnologie und der Psychologie. Das heißt also dort, wo Computer das Verhalten von Menschen beeinflussen, dort setzt die an. Da hat Frederik Fischer auch einen Pick mal geschrieben, wie eine Handvoll Designer uns alle in Junkies verwandelt. Und dieses, dieses Behavior Design, das ist ja überall in unserem digitalen Alltag. Also zum Beispiel, mir fällt es immer auf, ich habe ein Netflix-Abonnement und immer am Ende einer Serienfolge läuft die nächste Folge automatisch an. Das heißt, ich müsste ausschalten wollen, so richtig aktiv aufhören wollen, das anzuschauen und in der Regel bleibt man ja eigentlich eher sitzen als faules Couch-Potato und schaut lieber weiter. Dieser Einfluss, den halt also eigentlich die Forschung auf dann das Design von zum Beispiel irgendwelchen Interfaces von Apps oder Webseiten hat, das ist ja ein großes Thema. Also das ist ja auch genauso ein bisschen das, wo die Leute wie zum Beispiel Lisa BJ Fox aus der Universität Stanford ansetzen. Hast du da Beobachtungen gemacht, wie quasi die psychologischen Erkenntnisse dann zum Beispiel auf das Design von Interfaces oder so weiter, wie das verbunden ist?
2: Also ich habe da so ein bisschen. Ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Zum einen, das ist schon richtig, ne? Also da gibt's da gibt's viel Forschung, da gibt's auch Viele Beispiele, wie muss ein Antrag gestaltet sein, zum Beispiel Leute füllen Anträge wahrheitsgemäßer aus, wenn sie am Anfang unterschreiben müssen und nicht am Ende. Sowas alles. ja, Das sind das sind alles Verhaltensmaßnahmen, die man natürlich auch im Netz wiederfindet, dass, dass man eher dazu geneigt ist, auch weiter zu klicken, dass man Checkboxes, äh, wenn sie schon angeklickt sind, meistens so lässt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Ganz, ganz alter Wein in neuen Schläuchen. Zum Beispiel diese, diese Netflix-Binge-Watching-Geschichte, dass ich immer weiter gucke. das ist schon in der ganz frühen Fernsehtheorie, wurde über das Flow-Phänomen gesprochen, dass Programmgestaltung immer so aussehen muss, dass man eigentlich die nächste Folge oder die nächste Serie schon gleich weiter guckt, weil die erstmal kurz anläuft, dann erst der Werbespot kommt und dann richtig losgeht. Das gibt es also schon ewig. Das, was der macht, ist irgendwie alten Scheiß neu verkaufen per Buzzword, was er da erfunden hat. Meine 80% Prozent der praktischen Psychologie sind Verhaltenstherapie. Ist die Einübung von Verhaltensweisen oder, oder Verhaltenshilfestellung, um mit bestimmten Problemen klarzukommen, die man in seinem Alltag so hat oder die man, die man sich angeeignet hat. Das ist überhaupt nichts Neues. Außerdem bleibt man natürlich immer hat man immer noch nach wie vor die Möglichkeit, sich zu wehren, auch gegen solche Einflussnahmen, wir sind ja keine, wie gesagt, willenlosen Zombies, das Einzige, was sie machen, diese Design Implikationen, die daraus bezogen werden, aus diesen wirklich schon relativ alten psychologischen Erkenntnissen ist immer ein Weg des geringsten Widerstands zu bauen im Design. Wie schaffe ich es so, eine Homepage so anzulegen, eine Kaufentscheidung, alles Mögliche, dass Leute sich möglichst wenig entscheiden müssen und deswegen möglichst wenig bei ihrer bei ihrem sag ich mal, reflektierten Denken gepackt werden. Aber natürlich bleibt mir nach wie vor die Möglichkeit, Netflix abzuschalten, auch wenn die neue Folge anfängt. Wir sind ja nicht bei Clockwork Orange, wo unsere Augen irgendwie äh, mit, mit Klammern offen gehalten werden und wir an so einen Stuhl gefesselt sind. Ich habe zumindest noch nicht gehört, dass jemand beim Binge-Watching verhungert ist, weil er es nicht geschafft hat, abzuschalten. Ach.
1: Nein, auch wenn ich mich manchmal so fühle, als, als wäre ich Alex in Clockwork Orange. Ja, genau. Dein kritischer Blick auf diese ehrlich gesagt etwas veralteten 50er-Jahre-Psychologie-Erkenntnisse auf das Design hast du ja auch schon mal auf der Republika angesprochen, da hast du einen Vortrag gehalten zum Thema, was Design aus der Verhaltenspsychologie lernen kann und hast dich da auch schon ein bisschen kritisch geäußert.
2: Zigaretten sind ja jetzt immer pflichtweise mit diesen Warnhinweisen tapeziert und in Tel Aviv hat sich mal eine Universität die Mühe gemacht, Vergleichsstudien zu machen. Sie haben eine Hälfte der Leute informiert, dass Rauchen gefährlich ist und man hat festgestellt, sie haben danach weniger geraucht, eine Woche ungefähr und dann haben sie wieder angefangen mehr zu rauchen und dann haben sie noch mehr geraucht als vorher und auch mehr als die in der Vergleichsstudie. Das weist uns darauf hin, dass Aufklärung uns eigentlich immer nur über Sachen aufklären soll, die wir längst wissen. Diese Zigarettengeschichte, worauf ich da hinaus wollte in diesem Vortrag, wo ich, wo ich über Nudging gesprochen habe, ist, dass eigentlich ähm, diese Aufklärung, die es vorher immer so als Mechanismus gab, um Menschen politisch zu beeinflussen, dass man gesagt hat, fahre ich so schnell, große Schilder am Rand der Fahrbahn, raucht nicht so viel, ist tödlich, dass die nicht funktioniert. Also dass die sehr begrenzt nur funktioniert. Menschen rauchen halt, obwohl sie wissen, dass es tödlich ist und rauchen eigentlich besonders gerne, weil sie wissen, dass es tödlich ist, weil es dann so ein bisschen aufregend auch ist. Und deswegen habe ich mich in dem Vortrag, das ist politisch nicht ganz einfach, das weiß ich, eigentlich eher dafür ausgesprochen, zu sagen, nutzt doch diese verhaltenspsychologischen Erkenntnisse auch, um Bürger zu beeinflussen. Das klingt jetzt erstmal brutal, aber sowas gibt es schon, das ist dieser Verkehrsschweller auf der Straße, wenn wir da mit dem Auto rüberfahren, haben wir sehr konkret verstanden, dass man hier bitte nicht so schnell fahren sollte, weil das für andere gefährdend ist, das ist nämlich auch für einen selber gefährdend, das gibt nämlich einen ziemlichen Stoß von unten. Das funktioniert zehnmal besser als das Hinweisschild, Achtung Kinder, nehmt darauf Rücksicht bitte.
1: Sachen, die wir längst wissen, sind ja auch zum Beispiel Geräte in Spielcasinos wie der einarmige Bandit, also diese, diese große, laute Maschine mit dem Hebel auf der einen Seite und man drückt den Hebel runter und dann werden drei Bilder angezeigt, die laufen so glücksradmäßig nebeneinander her und wenn drei gleiche nebeneinander sind, dann kommt irgendwie aus der Schublade eine Handvoll Münzen raus. Ich kann es ja irgendwie immer nicht so glauben, aber tatsächlich gibt es sehr viele Leute, die süchtig danach sind, obwohl sehr Total klar ist, dass das süchtig macht und dass es das auch sehr gefährlich ist.
2: Klar, also gerade Glücksspiel ist wahnsinnig gut Design. Da gibt es auch, auch viel Forschung zu, das ist ganz interessant, es funktioniert immer gut, das Versprechen zu haben auf einen ganz großen Gewinn, der einen irgendwann mal erwarten könnte, wenn man nur lange genug spielt und währenddessen wird man unterhalten mit immer wieder ganz kleinen Gewinnen, die einem immer wieder sagen guck mal, du kannst es schaffen, du kannst das große Glück bekommen. Sowas funktioniert wunderbar und genau diese Prinzipien werden auch in Computerspielen vielfach umgesetzt, weshalb Computerspielsucht sich von der Glücksspielsucht meistens gar nicht so stark unterscheidet. Da gibt es auch mal wieder kleine Belohnungen und die Aussicht auf die große Belohnung und Anerkennung und was nicht alles. Das packt uns natürlich gerade bei, bei, bei dem Bedürfnis, irgendwie großes Glück oder großen Gewinn oder die ganzen Versprechungen, die damit einherkommen, zu erhalten. Und deswegen sind natürlich viele Leute dazu gefährdet. Also ich sage mal, gerade Menschen, die nicht so den Ausblick auf großes Glück haben in ihrem Leben, für die wird sowas wie Glücksspiel fast zur Notwehr, weil sie irgendwie noch eine, eine Möglichkeit suchen auf Thrill, auf, auf, auf den Ausblick, irgendwie, dass, dass sich doch nochmal alles ändert und besser wird. Und da kommt man dann ganz schwer raus. Also ich muss sagen, ich habe durchaus auch nicht wenig gespielt in meinem Leben, also Computerspiele, nicht Glücksspiel. Und ich kann diese Mechanismen sehr gut nachvollziehen, dass man da auch gefangen drin bleiben kann und sagt, ach komm, das mache ich jetzt noch, da bleibe ich jetzt noch dran, dann schaffe ich irgendwann noch mal den ganz großen Dreh. Man muss natürlich sagen, wir können das nicht so richtig verbieten. Ja, also, wir, wir haben da irgendwie, wir haben da natürlich klare juristische Grenzen auch. Wir, wir verhalten uns gelegentlich unvernünftig. Das kann man niemandem nehmen. Man muss trotzdem noch voraussetzen, dass die Menschen eine Entscheidungsfreiheit haben. Wenn wir die komplett abgeben, diese Idee von menschlicher Entscheidungsfreiheit, sagen, jeder ist nur noch das Produkt äußerer Einflüsse, dann müssen wir alles, dann müssen wir die ganze Gesellschaft umbauen. Dann gibt es keine Strafprozesse mehr, dann gibt es kein Wahlrecht mehr, dann gibt es keine Demokratie mehr, denn dann müssen wir ein komplett anderes Menschenbild anlegen.
1: Nicht nur, dass man sagt, ah, das muss alles verboten werden und wir brauchen noch viel mehr ähm, Waren- und Verbotsschilder, haben wir ja hier in Deutschland eh schon jede Menge Waren- und Verbotsschilder, sondern so eine moralische Komponente. Also jetzt komme ich wieder zu meinem BJ Fawkes, mhm. der ja auch jede Menge Schüler hat. Gibt es einen, Tristan Harris. Der ähm, auch lange für Google gearbeitet hat und der zum Beispiel sagt, er wünscht sich so eine Art hippokratischen Eid, der für diese Programmierer gilt, die jetzt zum Beispiel im Silicon Valley in Kalifornien leben und die Menüs erstellen für Millionen andere, also auch zum Beispiel für uns.: I'm bin ein Experte, expert on how technology hijacks unsere psychological vulnerabilities. That's why I spent die last three years als Google's Design Ethicist caring about how to design things in a way die defends a billion people's minds from getting hijacked. Wenn using Technologie nutzen, konzentrieren wir uns oft auf all die Dinge, die does für uns tut. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wo sie das Gegenteil tun könnte. Kannst du dir vorstellen, dass es da eine ethische Verantwortung gibt, dass dann ein, ein, ein Teammeeting ist in, einem, in einer Firma im Silicon Valley und gesagt wird: "Leute, ähm, macht da keinen Schmahn, weil ähm, das hat einen Impact auf Millionen Menschen."
2: Ich, ich finde natürlich abgefahren, das ist so ein bisschen typisch Amerika, dass die halt davon ausgehen, hey, wir müssen das aus uns heraus generieren, diese Moral und dann wird auch keiner mehr dagegen verstoßen. Das ist so ein bisschen die liberale Wirtschaftsfantasie, es reguliert sich schon alles selbst. Das funktioniert so nicht ist klar, dass die Designer oder zumindest Einzelne immer versuchen werden, Menschen zu Verkaufs- oder Kaufentscheidungen zu bewegen, die in ihrem Sinne, also nicht im Sinne der Nutzer sind oder der Konsumenten, sondern im Sinne derer, die verkaufen, weil sie Geld damit verdienen wollen. Da können wir jetzt lange so ein Moral fordern, es werden sich nie alle daran halten. Die Leute wissen nämlich sehr genau, was sie da tun, auch jetzt schon, auch wenn es wünschenswert wäre. So eine Moral zu haben, die müsste aber schon viel früher ansetzen. Die Moral müsste eigentlich, müsste die wirtschaftliche Moral sein, dass man sich immer fragt, nutzt das, was ich hier gerade verkaufe, überhaupt dem Kunden? Sobald man sich da nicht mehr sicher ist, ist es Betrug. Das ist relativ einfach. Entsprechend dieser Definition gäbe es schon sehr viele legale Betrüger schon ein Versicherungsvertreter bewegt sich da auf ganz dünnem Eis und müsste sich gelegentlich mal fragen, oh Gott, braucht mein Kunde das eigentlich, was ich ihm hier verkaufe? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also da gibt es eine, 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 eigentlich eine klare moralische Norm, die man, die sich jeder sagen könnte, an die sich aber kaum jemand halten wird, weil irgendwie so eine freier Markt immer eher zu Betrug anstiftet und dazu anstiftet, Leute zu Kaufentscheidungen zu bewegen, die sie eigentlich nicht wollen. Deswegen haben wir uns ja hier irgendwie in Zentraleuropa eher für Fachbraucherschutzrichtlinien entschieden. Und das nimmt Leuten in der Wirtschaft nicht die Verantwortung, sich darüber klar zu werden, ob sie eigentlich einen Mehrwert erzeugen oder nicht. Aber wir können es nicht garantieren. Deswegen müssen wir uns erstmal auf Verbraucherschutzrichtlinien berufen, glaube ich. Eine Analyse der Browserhistorien von 50.000 Internetnutzern hätte ergeben, dass die meisten Menschen sich nicht auf die Informationsauswahl durch soziale Netzwerke verließen, sondern ihre favorisierten Nachrichtenportale direkt ansurften. Der zentrale Selektionsfaktor für Meinungen, die uns täglich im Netz begegnen, sei unser Bekanntenkreis. Eine Erkenntnis, die auch vor den sozialen Medien galt. Eine vollständig informierte und reflektierte, gar objektive Meinung bleibt natürlich Wunschdenken. Ein Mensch kann seine Welt nur perspektivisch, geprägt durch seine eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten, wahrnehmen.
1: Don't blame the filter bubble, es gibt sie nämlich gar nicht, heißt der Pick, aus dem wir gerade einige Ausschnitte gehört haben. Und da hast du, ist ja ein Pick von dir, da hast du dich auf eine Studie der Universität Oxford gestützt. Also, wenn das so ist, dann haben wir doch... Ach einen freien Willen und können uns all diesen Algorithmen, die uns zu irgendetwas bringen wollen im Netz, eigentlich doch noch widersetzen?
2: Ja, natürlich. Ich, ich glaube daran, wir haben einen freien Willen, aber ein Wille ist natürlich erst frei, wenn man ihn auch nutzt, sage ich mal. Es, es nützt nichts zu sagen, wir könnten uns wehren, ich könnte mein Verhalten reflektieren, ich könnte prüfen, ob das überhaupt meinen Absichten entspricht, was ich mache, oder ich lasse mich treiben. Also ich habe immer die Möglichkeit, oder wir alle haben die Möglichkeit, uns immer auch anders zu entscheiden. Wir nutzen sie nur eher selten. Da stimme ich dann mit den meisten Verhaltensmanipulatoren, wie wir sie jetzt vorher alle herangezogen haben, überein. Wenn wir uns umschauen, befinden sich die meisten Menschen in einer Lebenssituation, in der sie eigentlich nicht so glücklich sind. Aber sie ändern das nicht, weil sie nicht wissen, wie, weil sie, nicht, weil sie Angst haben aus Trägheit, aus mangelndem Willen. Wir haben also einen freien Willen, uns zu entscheiden. Wir nutzen ihn nur eher selten und dann Zähle ich mich auch zu, das ist ja irgendwie die große Idee der Aufklärung, also bemächtige dich deiner, deines, deines Verstandes und du kannst dich selber entscheiden, aber das ist in der Praxis für uns alle sehr begrenzt. Außerdem kann man natürlich nicht von allen Menschen das Gleiche verlangen. Das ist stark von Erziehung, von äußeren Einflüssen, von Bildung und so weiter abhängig, wie sehr man in der Lage ist, sich auch dieser Reflexion zu bedienen und dass die auch automatisch immer auftaucht. Wenn man zum Beispiel eine, Verkauf eine Kaufentscheidung hat, brauche ich das iPhone eigentlich wirklich? Brauche ich den dicken Audi? Brauche ich die Ray-Ban? Hm, weiß ich nicht so genau. Das muss man eintrainieren. Ja, das, das ist nicht automatisch gegeben. Und deswegen glaube ich, ist es, halt, ist es halt nicht so einfach. weil auch nicht. Man muss natürlich auch erstmal die Selbstsicherheit haben, sich dieses Willens und dieser Reflexion äh, zu bedienen. Man muss sich erstmal sicher sein, dass die eigenen Entscheidungen schlauer sind als die, die einem von außen angetragen werden durch Werbung und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen muss man sich natürlich immer um den Schutz derer bemühen, denen es eher fällt, solche Entscheidungen für sich selber zu treffen, weil ihnen das nicht angetragen wurde im Laufe ihres Lebens.
1: Bei all den Regularien, die man sich so vorstellen kann, gibt es ja dann immer so dieses Totschlagargument. aber wir wollen die Leute ja nicht bevormunden. Mhm. Ja? Wir, wir müssen denen einfach, da kommt nämlich auch wieder der freie Wille, mhm. ähm, die Wahlfreiheit, auch wenn es jetzt von Konservativen ge gekapert wurde, der Begriff, also dass das nicht äh, in Frage gestellt wird. Und äh, selbst wenn ein Mensch sein ganzes, seinen ganzen Besitz und den seiner das Erbe der Eltern und das ganze Geld, was er für das Studium seiner Kinder angelegt hatte, am einarmigen Banditen oder beim Online-Glücksspiel verzockt, dann ist das immer noch seine eigene Entscheidung hm. gewesen. Ja. Ist es so?
2: Also, ich, ich, ich glaube, also ich hatte es ja eben schon mal kurz angedeutet, ich glaube, ohne die Idee des freien Willens kommen wir nicht aus. Dann haben wir, ist Gesellschaft nicht mehr möglich. Wenn wir jedem absprechen, dass diese Entscheidungen oder die, die die Handlungsweise oder die Handlungen, die Sie oder er tätigt, dass sie dafür nicht verantwortlich sind, dann, dann kann man niemanden für, für für Mord bestrafen. Dann kann man überhaupt nichts mehr machen. Dann kann man auch keine Demokratie haben. Dann ist das eigentlich völliges Willkür und Durcheinander. Man kann niemanden mehr für irgendwas zur Verantwortung ziehen. Also zum einen brauchen wir das. Es ist ja philosophisch und auch psychologisch strittig, ob es sowas gibt wie freien Willen. Ich finde, die Argumente überwiegen dafür, dass es diese Sache gibt, auch wenn sie ein Konstrukt ist, dass sie trotzdem gesellschaftlich funktional ist und in der Selbst- und Fremdwahrnehmung durchaus so existiert und funktioniert. Und deswegen müssen wir auch immer in all unseren Gesetzen und Verhaltensweisen auch immer davon ausgehen, dass die andere Person sich frei entscheiden kann, auch wenn sie starken Einflüssen unterliegt. Die Herausforderung ist, alle Menschen, verschiedenen Menschen, zu berücksichtigen. Wenn du jetzt ausgehst von, von, von politischen Entscheidungen, musst du sowohl Menschen, die alle ihre Entscheidungen reflektieren, immer irgendwie auf einer Metaebene durchs Leben gehen, berücksichtigen, und die Menschen, die, ob der Situation, in der sie leben und groß geworden sind, so vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, dass sie und so wenig Vertrauen in ihre eigene Entscheidungskraft, dass sie sich sehr stark treiben lassen und dann zum Beispiel auch vor so einem Glücksspielautomaten versacken. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Aber so verzichten können wir auf die Idee eines freien Willens nicht.
1: Das sagt Mats Panko. Vielen Dank für das Gespräch zum Thema freier Wille. Mein Name ist Barbara Streidel, Das war der PICT-Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn wir eine gute
0: Bewertung kriegen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke. Die neue digitale Öffentlichkeit. Wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze? Folge 2. Gibt, Gibt es, es noch einen freien Willen im Netz?